0: Dois Tempos, episódio 97, 14 do 9 de 2019.
1: Podcast Dois Tempos.
0: 12 de setembro de 2019. Eu sou o João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos aqui com o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Vai com você, Alexandre.
1: Como diria demônios da garoa, ó nós aqui, travês.
0: É, isso aí, é, é, é. como diria, como é que chamava o cara, o Cid Vício? Na nossa se, se, se que é a banda de punk que voltou exclusivamente para ganhar dinheiro, a ah, filthy Lucre é Sex Pistols. Sex Pistols, não foi? Então,
1: Exatamente. Voltando
0: exclusivamente para ganhar dinheiro, porque agora está na <risos> moda, né?
1: Agora o podcast virou moda, gente. Agora que a gente começou realmente lá nos primórdios, lá, né? não é tanto assim também, não, né? Na Mas, época da máquina é de
0: escrever, né? A gente fazia assim, podcast em máquina de escrever, né?
1: Pois é, em sinal de fumaça, né? É. E em mimeógrafo e em tudo mais.
0: Estava tá hoje... lá charadinha naquele Lauquinho.
1: Exatamente, <risos> que coisa boa, hein? Que coisa boa você estar E certo. hoje nós estamos tão na volta dos dois tempos aqui, nós estamos gravando, graças a maravilhas da internet, maravilhas da tecnologia, estamos gravando aqui pelo Skype, né? Mas e não é a primeira cada vez. Cada um local diferente.
0: Não, não é a primeira vez, né, que a gente já gravamos assim algumas vezes, né? O mil uma é, vez, né? só É, só o nosso
1: Júnior Camil, né, na, Alice, mas só pela imagem ali, mas nós estávamos juntos. Hoje não, hoje não tem ninguém junto aqui, mas estamos gravando assim mesmo. E eu sou o Alexandre Rodrigues, esquecendo de me apresentar para quem não me conhece, voltando com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba, voltando aí depois de um tempinho afastado. Tempo, aí, pessoal, também.
0: Oi? Quanto tempo, umas palavras já? Uns seis meses?
1: Cinco meses, é, que realmente teve algumas questões aí que tinha. É, uma, uma questão ok. de família,
0: né? Oi? uma questão de família, né? No caso a minha, né? Vai aumentar, né?
1: Oh, que beleza, que bom! Eu já, não, não, eu já tô tá... sabendo que eu não tô fazendo, não é combinado, não é surpresa, não. Eu é. já sabia, é, é só eu... fingir surpresa, né? Para o pessoal é. que não conhece ficar emocionado, é ficar é. emocionado. Toca é. aquela música, toca aquela música lá de emoção, toca lá. vou <risos> arrumar é. alguma coisa aqui. Ah, que bom! Mas, então, Mas é tá mais tá
0: aí, né? Resurgindo ressurgindo das cinzas O grupo Gabirola, é né? Cheio de vida com
1: a minha filha que está por vir. <risos> Exatamente. E que venha com vida, com muita saúde, muita paz e muita força para continuar. Uma
0: gabirobinha, Sim. né? Oi? Uma gabirobinha, né? É claro, sempre. <risos> Isso aí, aumentando, aumentando o nosso staff feminino. Exatamente. Vamos lá, vou então as nossas redes meio. Só no Twitter, né, Ale? Tá mais..
1: Estamos é, mais ativos né? Mas pode acessar Nossas redes sociais Pelo Twitter, Instagram, Facebook Sinal de Fumaça e tudo mais Acesse e conheça um pouquinho do nosso trabalho E todos os nossos podcasts Já agora um pouco antigos Da época do fogão de lenha Eu Mas eles
2: continuam lá é Exatamente
1: Então lá no mixcloud.com Barra Grupo E também no iTunes, Google Podcasts Spotify sempre nessas redes aí, é, propagadoras aí de podcasts aí, nós estamos presentes aí junto com o pessoal aí do Podcast Futebol Clube, que sempre dá uma moral também, o pessoal realmente é cada vez mais ativo nessa questão aí de mídias digitais e programas realmente realizados Cada vez mais sucesso e agora, como o João falou, né? Virou moda, né? Podcast, né? Agora, agora virou Viosa moda. Agora também, tá, né?
0: Ah, agora tem acho que 197 podcasts lá na Globo agora, né? Meu Deus. Tem acho que até do Lourdes, José da bobeira, né? <risos> Lourocast. um Lourocast falando a vida na... dessa mudança, né? Da floresta para os estúdios, talvez, né? Coisa mais rica, né? Mas Danza vamos lá, lá tá então,
1: Marcelo. Vamos começar Hoje... esse programa finalmente. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Nós estamos meio enferrujados ainda, apesar do que eu até já participei
0: Nossa, do podcast. Tá fininha, do pessoal do... Né, tá
1: é, mais ou menos, né? Do SPF Cast, né? Mas a dinâmica é um pouquinho diferente. Tô pegando um pouquinho do jeito ainda, voltando aqui junto com você aí, João.
0: É, mas agora o pessoal da Globo aprendeu um pouquinho conosco, né?
1: Ou como diria é, todos claro. nós, então.
0: Acho que vai na moda agora, né? Então vamos lá. Vamos começar o nosso programinha de hoje. Quais serão os destaques de hoje? Vamos lá. Futebol ofensivo versus futebol reativo. Esse duelo. Tain, tain. <risos> Lembrei aqui, que até uma vez no Oeste. Aqui. Falou duelo, era uma vez oh. no Oeste. Impossível. Com certeza. Mas então a turma tá tendo essa, tá todo mundo ofensivo versus reativo, só reativo, não é. existe ofensivo. Como é que tá essa treta aí?
1: Vamos falar um pouquinho.
0: Vamos falando um pouquinho agora na né? época de mata-mata isso fica mais incisivo, né? Essa,
1: essa discussão inclusive, né?
0: Exatamente. Vamos, Vamos lá hoje. Um também quer mais ter uma historinha? O que é que você vai contar aí, Ale?
1: Pois é, vamos aproveitando que nós estamos voltando né, agora com os nossos dois tempos, nós podemos realmente falar de um retorno e talvez do maior retorno é. que um esportista e talvez o mais esperado né? e talvez gerou, na época, maior repercussão, que foi o primeiro retorno do Michael Jordan ao basquete profissional norte-americano NBA. e contar um pouquinho realmente como se viu a saída dele.
0: Quantos retornos que ele teve?
1: Dois? Na verdade, teve dois, né? Mas só que eu vou falar mais do primeiro. Né? O segundo eu vou dar uma rápida pincelada, mas o primeiro realmente é a história mais interessante. Eu até já citei aqui um documentário que fala um pouco desse retorno, né? mas eu acho que vale a pena. Como nós estamos voltando agora, eu pensei que poderia ser uma história...
0: Por que não de... contá-la? Por ah. que não contar? Né? Contei o, o. o.
1: É seu de coração e sem nenhum interesse <risos> tá.
0: É isso aí Bom, e tudo isso aí Que a gente já falou Teremos ao som De um jazz nacional Essa é boa, hein, Ale Conta aí, porra, agora você foi lá nos Nas referências é Boa, hein, Rabo Mais Esse uma é vez boa Acertando não. o dedinho, hein
1: Dois tempos realmente não pode faltar uma boa trilha sonora e essa é mais uma marca do nosso programa e realmente nós temos que mantê-la. A trilha sonora de hoje é da banda Luderi, uma palavra em latim Luderi que significa jogar. Tudo dá a ver com o nosso programa: jogar bola, jogar basquete, jogar queimadas, jogar vários não, esportes pode. que já citamos esportes exóticos que voltarão com certeza nas próximas edições.
0: O, o Sport do Rambo, mais perigoso do mundo Como é que chamava? Ah, sim.
1: <risos> olha, olha. Cada história que a gente já contou aqui Se a gente for Ops. parar pra lembrar hein Eu vou até
0: pesquisar aqui pra gente lembrar Não, Esqueci
1: Corte de cabeças, cavalgadas e muito mais Mas falando sobre a banda da nossa trilha sonora O Luderi é formado por um dos filhos Do violonista Baden Powell o, o pianista Felipe Baden Powell e junto com ele na banda estão o baixista Bruno Barbosa, o baterista Daniel de Paula e o trompetista Rubinho Arantes. Eles começaram a tocar juntos em 2011 e já lançaram dois discos que trafegam pelas diferentes vertentes do jazz contemporâneo, tendo também claro a música brasileira como pano de fundo. O que você achou do aí, João? Ah, coisa boa demais, viu?
0: Isso dá uma carinha meio de, de, um, de um Tiradentes.
1: Com certeza. Uma madrugada. <risos> ali pelos becos da vida. <risos> falando de Tiradentes, falando desses festivais, cidades históricas, que saudade do Frio. Poxa, vamos diria, né? Que
0: saudade do Frio. Aqui na capital, Mineira, ah, tô... menos 15 de umidade. <risos> quente pra caramba, seco todo mundo. Tô meio gripado. Agora tá meio não vou dizer que tá russo, né? Porque tá quente, né?
1: Isso e aqui no centro-oeste mineiro também. Muito calor, tempinho seco que o pessoal todo ano aproveita para exercitar sua ignorância, fazendo queimadas com o lixo alheio. Realmente ainda põe a culpa, né? de tudo que acontece no clima. Só que Deus não queimada, fazer queimada, queimada não, né? É, não é a queimada do, do filme, né? Do
0: Dodgeball, né? Dodgeball do Ben Stiller. É. Mas ia pegando uma queimada lá no Farião, uma vez, você lembra? Tô lá Ô, gravando, opa. lá. pegou tempo, teve... ah, que interrompeu o treino,
1: Onde é Crime. Pessoal lavando roupa. É, batida policial, aconteceu de tudo realmente na nossa é. saga acompanhando o Guarani de Divinópolis nos últimos anos.
0: Deixa eu só um minuto, eu ver se eu acho o nome. Oh, você acredita que eu achei o nome do esporte Polo com Cabras? Mas não é era... Mas não é esse nome.
1: Aí ah, não vou descobrir. Vamos seguir vou, então. Vou, vou, vou tentar te ajudar aqui. Vou tentar te ajudar aqui. Vamos lá.
0: Vamos subir o som do Holodério mais um bocadinho aí, deixar a turma entrar na onda. Para nós começar a conversar fiado, então vamos lá! Então vamos voltar ao nosso debate, primeiro debate em meses, e eu acho Isso. que é o mais atual, impossível, até porque, como eu havia comentado, ele fica mais acentuado em tempos de mata-mata, né? inclusive se especula muito. São devaneios, né? Que a gente Exatamente. tem aí na imprensa. Mas e aí? Futebol ofensivo versus o futebol reativo. Como é que tá essa treta aí, Ale? Eu sei que é um cara mais é o estudioso. O que,
1: que você Não, tem muito a dizer Obrigado. Aí? Vamos tentar aqui falar. É, sobre os devaneios da imprensa, a coisa tá chegando no nível, né? Como o nosso tá país, em certos pontos. Chegando é. realmente ao ponto da galhofa, né? Tá meio... Tá pesado, tá? Tá muito pesado. Até nós vamos... Em outra ocasião nós vamos falar mais. A gente sempre fala um pouco sobre isso. Nosso quadro realmente de palhaçadas da mídia esportiva, né? É, o Extra Extra, né? Ah, o Clássico. Clássico. Eu esqueci <risos> o nome do quadro. <risos> Tá. É. Daqui a pouquinho a gente lembra também O nome do quadro né? Porque a gente tá meio enferrujado não perco, Só isso
0: aqui, Ale hum. Buscachi Buscachi Busca Seja lá a pronúncia que for É o nome do polo com cabras Que o Rambo joga divinamente
1: Com cabeça, também é a... Agarramento de cabras Também
0: É Coisas de Rambo, que... né? Que tá de volta aí também, né? Temos mais um Rambo em casa agora. O 18o filme do Rambo. Né? É, é, o Rambo 5. 5? Em casa, é, protegendo a, a residência. Vai ser emocionante.
1: 5, 5 nesse
0: ano, né? <risos> Não, mas até que é, deu uma parada, né? Deu uma
1: parada. Depois.. Mas e aí, vamos falar do futebol? E também lembrando o nome do quadro é Bogotá News, só para lembrar. É, não, pra trás, né? é que nós estamos a idade também, gente. Além de estar tá enferrujado a idade é. também, mas a gente vai, a gente vai, a gente vai tá... engasgando, Tá no
0: pescoço, então vai ser ao longo de tosse e tosse.
1: É, jor... Lembra do jornal da tosse? Não, é. isso aí é jornal é é da tosse. Quando a, quando a Record não colocava sangue e tiroteio na, e fofoca na, na hora do almoço, tinha um jornal Sim. de debates na Record, né? Era Record em Notícias. Só que o pessoal falava que era o Jornal da Tosse, que muita gente ficava tossindo no meio do programa, né? <risos> Talvez até pela idade dos participantes, né? é, foi apelidado carinhosamente o Jornal da Tosse. Né? Mas espero que você melhore. Tá tomando remédio aí? Dá uma pastilha para eles.
0: Aqui é só na água, né? Se não for
1: água, não é mais nada. É, realmente, com esse calor, é difícil mesmo. Mas vamos começar o debate logo, né? Vamos parar com essa não, conversa tá, Vamos para outra conversa fiada. É... <risos> Eu acho que essa coisa de futebol reativo e futebol ofensivo é, ele encontra uma maior ressonância nesse debate aqui no Brasil principalmente depois do que aconteceu na Copa 2014, né? O Brasil, ele... começou realmente a Copa... meio naquela empolgação... foi chegando até a semifinal... meio aos trancos e barrancos... e aquela derrota, viu... as pessoas viram, melhor dizendo... que o Brasil, ele estava muito atrás... em termos táticos, né? em conceitos, realmente de jogo... só que ao mesmo tempo que isso é importante a gente observar, parece que às vezes fica uma coisa meio assim... Agora também, se você não jogar bonito, você... é um futebol feio e não sei o quê. Sendo que muitos times não têm condição de jogar um futebol. Por exemplo, que o Flamengo está jogando agora. O Flamengo, a gente sempre brinca muito, às vezes, né? O Oba-Oba, que às vezes toma questão é. do Flamengo, toda... Igual está acontecendo. História, já o do mundo. Igual está acontecendo atualmente. Exato, em que exatamente. pesa e
0: tá motivo, né? Que é igual, a melhor fase mesmo nos jogos, mas tá demais, né?
1: Pois é, convenhamos que em algum, alguns adversários ainda um pouco mais limitados, né? jogando em campo neutro, porque não é neutro, né? Com torcidas, né? Torcida favorável ao Flamengo, mas é, 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 é inegável que o Flamengo tá jogando morte bom né, o Flamengo com antes daqui da, da última rodada do primeiro turno Brasileiro, o Flamengo com 41 gols marcados, né? Apenas 18 sofridos, criando várias chances de gol por jogo entre os principais artilheiros do campeonato, entre os cinco primeiros, dois do Flamengo, né? Gabriel e o Arrascaeta e ainda tem o Bruno Henrique ali com sete gols também. Mas eu, eu acho só que é uma discussão que às vezes fica meio estéreo, porque nem todo time que joga um futebol de pressão ou de muita velocidade deixa de ser eficiente. Muita gente, por exemplo, criticou na mesma Copa de 2014, a Holanda, jogar um futebol um pouco diferente do que era das suas características, que eram aqueles três atacantes, Enfiado lá na frente, tem né, Um meio de campo com três jogadores, jogou com três zagueiros, né? O Vangal ele encontrou uma solução ali pra jogar, né? Que ele perdeu o Strutman, né? Um jogador de meio de campo, e aí ele colocou três zagueiros, cinco jogadores no meio de campo e dois atacantes. E é um time que jogou bem também. Então, assim, você teve outras saídas pro seu futebol, né? Não precisa ser aquela, aquele dogma, né? hoje a Holanda já voltou mais ou menos ao que jogava antes, porque apareceram jogadores de meio de campo, né? o De Jong, por exemplo, o Hinaldo e tal, mas assim, eu acho que depende muito do que você tem à mão, né, e eu acho que não pode ser uma guerra assim, tão cega, assim, ah, o, o time joga de tal jeito, joga feio, ele pode ganhar o campeonato da galáxia que eu vou criticar, eu acho que não, não pode ser assim também, eu acho que cada um joga com as armas que tem, né, João? Pois é, mas... Você
0: não sente, às vezes, uma... Eu sempre brinco, porque é tipo uma... Ah, todo mundo espera um futebol que parece que não tem mais, né? Igual é o espetáculo. Em que pé o Flamengo tá jogando bem, mas no sentido principal da discussão e do reativo pro... pro defensivo aí, do de dar, ir para cima mesmo, né? Então isso aí faz a diferença no jogo, né? Na própria final da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense foi para cima, e o que se era muito criticado aí nos técnicos, né? no Filipão, no que causa os retranqueiros de plantão, sempre. É... Mas é um negócio que, às vezes, se exige um futebol bonito, e talvez nem tem mais. Né? Você tem um jogo ou outro que, às vezes... Tem uma diferença que você, você sobressai, mas é igual o Flamengo agora, tá com a regularidade, tá jogando bem. Se durar igual o pessoal tá falando, né? Vai ser o quinto campeão do ano já, né? Porque já tivemos Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, São Paulo todo mundo já foi campeão brasileiro esse ano, né? E o Flamengo às vezes, eu nem tô pegando no pé, não, é que é um endeusamento. Totalmente forçado, assim, não é
1: que forçado, né? Tem uma resposta: que o time tá indo muito bem, tá jogando bem demais tal, mas não ganhou nada, né? Ele falou <risos> muito disso de endeusamento, né? Acho que é sempre bom dar o um crédito aqui, né? Que é inclusive a marca do Bogotá News, né? Mas no caso aí dos palhaços e das palhaçadas, mas não é o caso, é um texto muito bom. Que é o texto do André Rocha, no UOL, que ele fala justamente disso, desse hype, né? dessa ovação exagerada ao Flamengo por apenas 5, 10 jogos aí. Né? E no Brasil a coisa vai muito nesse extremo mesmo. E com o Flamengo é indo é. por cima, um time realmente de muita massa, muita torcida, e conta às vezes com uma certa simpatia de parte da mídia, acontece. Esse exagero, eu concordo com você. É, eu acho que existem formas diferentes de se pressionar o adversário. Né? O Flamengo ele tem pressionado a saída dos adversários, saída de bola, e tem mostrado qualidade quando retoma. Porque às vezes existe muita pressão e não existe a contrapartida quando você tem a bola, né? que é o caso que acontecia, por exemplo, com o Fluminense. Fluminense pressionava muito o adversário com o Fernando Diniz mas Sim. além de ter Fazia, em né? certos momentos um time muito lento né é. e além também de ter pouca efetividade no que eh, criava de chance ele dava espaços absurdos na defesa Pois é,
0: mas dava vontade de deixar o Fluminense mais uns 10 joguinhos ali com o Diniz, não dava? Segundo turno. Apesar que tra... o negócio tá feio, mas foi meio que antecipado, não foi?
1: É, ainda mais, é, ainda mais pela troca que fizeram, né? É. Parece que trocaram, assim, sem saber a menor ideia de quem assumiria ou contaram muito que o Abel ia aceitar pegar, né? Então...
0: Será que o clube não deixou, não? O pessoal do clube, será que não deixou não? <risos>
1: o clube nós vamos é. falar desse clube nos próximos programas é e que... acho que
0: é, os personagens
1: da mídia também né? e a gente aproveita
0: para dar umas dicas de vinho algumas coisas assim também ah não
1: claro é uma ótima ideia hein? vamos pegar uma <risos> cartinha de vinho aí e, né além claro do chapinha que é sempre uma dica Opa. <risos> que não pode é. faltar nós vamos, vamos.. vamos pegar umas diquinhas. É uma boa ideia que você me deu, hein? Vamos, vamos vale, aproveitar. Mas... Quando a gente falar desse assunto, vamos claro. pegar umas diquinhas. Só para aproveitar aqui, João, é, o, em relação à estatística, mesmo com o um campeonato né, que você está tendo alguns jogos mais é, é, ofensivos, também tem, obviamente, falar do Santos, né, que claro. é, propôs muito um jogo ofensivo com a presença do São Apesar disso, qual foi o placar que mais aconteceu no Brasileiro até agora? 1 a 0 1 a 0 exatamente. 27 Ai. vezes em 180 jogos, né? Lembrando que nós estamos gravando aqui antes da 19ª rodada. E, e... nós tivemos 27 é, vezes um placar de 1 a 0 com uma média de gols de 2,32. É uma média que não é tão elevada, é uma média assim... Tradicional, vamos dizer assim. Seria assim, uma média mais absurda, chegando perto dos três gols por jogo e ainda não conseguimos isso.
0: Interessante. Mas esses dias eu tava assistindo algum programa esportivo e onde estava um, 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 um jornalista. Eu não sei se é essa moça que comentou agora no, na Globo, não tenho certeza se era ela. Mas ela tocou é. num ponto que eu achei interessante foi no sentido de dela falar o seguinte que a pressão em cima do técnico ele, quase que é claro que a ideologia de trabalho e tal, cada um tem sua característica, mas eu achei uma tese até válida que hoje em dia com essa exigência de imediato, de resultados isso força o técnico a ser retranqueiro porque se ele perder <risos> ele não dura, né? Né? Não que ele vai, vai ganhar também, sendo tranquilo mas é quase que uma característica assim de ah, vou jogar por uma bola que igual no campeonato brasileiro, que você tem tempo para jogar, você tem partidas para jogar por uma bola, né? Ao contrário do mata-mata. Mas achei interessante, assim, a, um, achei válida essa. Não sei o que, que você acha dessa, dessa tese e os próprios Sim. Se forçarem a jogar na retranca mesmo Por uma foi questão de, de manutenção do serviço. do serviço Como é que achava?
1: Ana Thaís Matos Ana Thaís? É, acho
0: que foi essa não sei se foi essa Achei não, interessante
1: concordo. Assim, concordo.
0: Essa concordo. parte que ela analisou assim, sabe? <risos> até o tema O tema não foi até essa, essa discussão em si Infelizmente não se aprofundou no programa que eu achei que seria bacana de ver, mas a gente aproveita aqui e eu te passo essa bola, então você falou concorda, você acha que é até eu, para eu manter mesmo a minha posição eu tenho que jogar com o time fechado, senão se eu perco três direto por inventar a moda, isso saiu é uma passagem magnífica aqui, fazer mais uma referência ao cinema sempre, que é o filme Boleiros, não me recordo claro. agora se vai lembrar se é o 1 um, ou se é o 2, acredito que é o dois que o técnico ele entra no último jogo e resolve inventar e pôr o time mais ofensivo, lembra dessa partida? Eu acho que é do acaba... É do 1, um, né? Então, e acaba perdendo o que... título e quase sendo eliminado ali, né? teve que ficar dentro de um camburão lá com o policial, com 14... <risos> torcida querendo matar o tipo assim, né? tinha uma vantagem de 3 gols e foi né, o estudioso o quê, foi querer inventar a bola, né? a jogada, o time, acabou tomando um Filipão, né? Tipo um semelhante a um Filipão, assim. Mas manteve, não, não manteve a, o técnico, é né? A profissão, né? Porque deve ter sido mandado é. embora, com
1: certeza. Né? Eu ia perguntar se achava que o Filipão inventou alguma coisa agora, mas eu, vamos deixar também para outro programa, né? Não, eu...
0: eu acho que a única coisa que ele inventou foi o, o lateral de, na área com o Marcos Rocha.
1: <risos> lateral catapulta né é mais nada né, apesar que de que né uma, nosso amigo aí do clube né ele dizia que quem inventou foi o cuca né o Ball né ah, o Cucabol, né
0: é talvez uh, pelo menos tem uma nominação né o, o estilo né Exatamente. agora Mas tá na prefer... o mister né? agora tá na moda o mister né mister jesus <risos>
1: É. <risos> grande mister aí, realmente. Que ele também ó, ele tem todo aquele gestual dele ali também, né? Mas assim, ele aproveitando-se do elenco que ele tem, né? Ele tá sabendo explorar, pelo menos até agora, né? Sempre bom esperar, como você bem falou. Nós já tivemos cinco campeões no campeonato até agora, né? Primeiro eu, eu turno. Mais né? uma meia dúzia. Até o fim Isso só no primeiro turno só no primeiro turno, né? pois é tem mais aí e no caso, voltando ao que você lembrou da Ana ela realmente ela falou uma coisa correta, a minha opinião nesse sentido porque infelizmente no Brasil a cultura de trocar treinador, ela continua em alguns momentos até parece que ela deu uma estabilizada mas se você parar para ver dos times da Série A Apenas cinco Estão com o mesmo treinador Desde o começo do ano Nossa. O Corinthians O Santos Que se fosse um técnico brasileiro Eu acredito que já teria trocado Pois é que O Santos teve um, um, pelo menos Duas eliminações Incríveis né, no ano Aquela pro River Plate Do Uruguai e pro Atlético Mineiro né, Que estava com toda a vantagem é. Deixou o Atlético virar Corinthians, o Santos, o Grêmio, o Inter, né? E agora até me foge o outro time aqui que tá com o Tec desde o começo do ano, tá na Série A. Né? Então são só cinco. Né? Ou pois eram é. quatro, eram cinco e ficaram quatro. Depois que o Filipão saiu, né? Vou até, vou é. até vir aqui. Mas é. Assim, a cultura realmente é essa do Brasil. Ainda que também, talvez, em outros lugares, hoje, já exista mais isso, pela força dos endinheirados, que querem resultados rápidos. No próprio Real Madrid, às vezes
2: uhum. é difícil
1: é, é, é um técnico ficar mais do que dois anos, mas no Brasil a coisa realmente é frenética.
0: Mas, mas assim, até do, do que é da natureza do futebol, ele, na verdade, ele é um jogo que você, a defesa vem primeiro, né?
1: Na...
0: na, na, na... Na liturgia ali da bola, né? Você
1: tem não, que. Se você for pensar no passado, não. No passado, não, não. antigamente era 2-3-5 o sistema tático, né? Sim. Mas o que eu
0: queria dizer é o seguinte: é...
1: tem hora que tem que ser reativo,
0: tem hora que tem que ser ofensivo. Não dá para ser um só o tempo todo, né? Com certeza. Não tem igual ontem o, o, o jogo do Internacional com o Atlético o Atlético o Atlético, né? Atlético. É. Eu achei que, sim, né, era jogo para matar. No primeiro jogo quase fazer, eu pensei em fazer uns 3 a 0 no Inter, né? E tinha tava na noite que dava para fazer isso. Não compensava o técnico recuar o time igual muitos fazem logo após fazer um gol. Né, mas isso vai até da preparação do time também né, pra, Para o jogo né? E com um minuto tudo pode mudar Mas você tem que ter um pouquinho de cada coisa Mas ultimamente a gente está vendo mais
1: Reativo né? é No Brasil isso tem sido mais frequente mesmo E aí talvez a crítica A tônica, principalmente, né? -copos. É A tônica A tônica, Agora. exatamente e fazendo justiça aqui, o outro treinador que está desde o começo do ano é o do Atlético Paranaense, o Thiago Nunes. Thiago Nunes! Thiago Nunes! Thiago Nunes! Mas você vê como é que são as coisas, como é que é difícil agradar. Você citou o fato do Atlético não ter matado a final? E, e tem o, o fato do talvez até das opções do banco não terem conseguido... Né, dar tanto aquilo que se esperava. Né? Jogadores realmente que entraram né, no segundo tempo, e o time não conseguiu é, ampliar o placar, a partir ali também levando em conta aquela defesa do Marcelo Lomba né, no chute Sim. do Rony. Você vê os jogadores que entraram, o próprio Cirino, o Tony Anderson, eles não conseguiram dar realmente aquela definição necessária, e depois até entrou o Lute Gonzalez até para dar uma segurada no meio de campo ali, dar uma prendida na bola também porque é aquele negócio, tá chegando o final do jogo é, você já tá com uma vantagem, também se se abre bem. toma o empate ali aos 40 e tantos vai tudo por água abaixo mas fazer isso com 15 minutos de primeiro tempo,
0: é meio dar uma agonia, não dá? principalmente mata-mata você vê que o time tá numa noite boa ali tem dia que você vê que o time tá indo tem dia que às vezes vai ser uma bola, um e tal, mas ontem o time estava afim, né? Como diria nosso querido papai Galvão Bueno, né? Tá afim de jogo. O time estava claramente afim de jogo ontem.
1: Mas... mas essa é uma discussão que talvez a gente vai ter no próximo programa, porque como será a postura da do Atlético no E do Inter também, né? Pois é, o Inter... é aí que eu falo que não dá para agradar a todos. O Inter, antes de eliminar o Palmeiras, torcida lá tava querendo comer o fígado do, do Odaí. Muita gente não dava mais paciência. Aquela, aquela eliminação do Palmeiras, a classificação deles, que fez o trabalho dele estabilizar. E ele fez bons jogos contra o próprio Cruzeiro, no Mineirão, claro que o Cruzeiro naquela crise toda, mas veio aqui, dominou o jogo. Deu totó, vamos dizer assim, né? O pessoal fala na gíria.
2: Hum. Jogou
1: bem, ganhou de 1x0, podia ter ganho demais. Mas o Inter, não pressionou o Cruzeiro, assim, jogando, né? Ele fez um jogo inteligente. E é aí que entra o que você falou. Não dá pra fazer uma coisa só, né? O tempo todo. Pois é. E o que parece que a gente tem visto que
0: se faz isso quase que o tempo todo. Mas é engraçado que quem faz isso, pelo menos reconhecidamente por característica, que é Filipão e Mano, os últimos campeões, né? É engraçado isso também, né? E o Carilli, né? E o Car... Nossa, o Carilli é o pior. <risos> é, é, pois é, mas todo mundo ganhou, né?
1: Não dá para ganhar sempre, né? O Não futebol, dá para ganhar tá... sempre. E o fundamental, não dá pra ganhar Eu acho que não, dá, não é necessário Ou não é certo Líquido e certo Que você vai ganhar, só de um jeito né? então, eu acho que... Pois é, cada dia é um dia Pois é, mas assim Mas na
0: discussão, querendo ou não Um futebol pra cima é mais divertido De assistir, né? Com certeza acho que... É Claro que não Dependendo, 40 minutos Aí é bola pro mato, né? Uma frase mais certa, né? Bola ah, por mais é. jogo de campeonato. Isso aí é... O, t... o futebol tem lá suas... <risos> suas sabedorias, né? Tudo a seu Sim. momento. É mais... é, e outra coisa é, em relação ao tema. Que, dependendo do elenco que você tem, você não pode ter só um time reativo pra iniciar um jogo, né? Por exemplo, né?
1: Exato. Principalmente Acho quando é um jogo, né? Em relação ao jogo de semana que vem, eu acho que o Atlético ele tem uma forma de jogar e ele tem qualidade técnica para não ficar esperando apenas. Eu acho que, eu até que eu te conheço e sei do, da sua observação, é, você não gosta muito quando o time ele tem até uma vantagem, mas fica apenas esperando perder a vantagem. Isso eu acho que é mais do que reativo, é a retranca é tranca mesmo, né? E eu acho que isso é, é que às vezes irrita um pouco. Eu acho que um time ter uma proposta de esperar mais, ou de explorar mais o adversário, os contra-ataques e tal, se você pegar até em determinados momentos, um time, por exemplo, que todo mundo fala que sempre jogou bonito e tinha grandes momentos, mas em algumas ocasiões. Tinha a sua proposta reativa Era o São Paulo do Tele o São Paulo fez, fazia muito de contra-ataque né? O Cafu jogando ali pelo Mais de atacante né? O Miller Pelo outro lado Então às vezes assim É um time com jogadores talentosos Mas tinha às vezes o momento de Saber explorar a, a, Os próprios espaços Dos adversários também Pois é
0: Mas é complicado mas só uma última destaque do Fernando Diniz, que teve um jogo do Sub-17 Palmeiras contra o Fluminense. <risos> 6x0 pro Verdão. O Fluminense tá e mal. Ficou 6x1 no final. 6x1, isso. Fez um golzinho no final. Mas poxa. Coisa tá feia, né? os graúdos aí no futebol, né? O Cruzeiro mal, o Fluminense,
1: o Vasco. Como é que chama aquele time? Que você falou que vai montar lá, que vai juntar os três lá do Rio? Ah, bota, bota é, tem uma camisa já circulando na internet. Não sei se foi flamenguista que fez é, ou se alguém sei. realmente é, que teve uma cria. É, às vezes é aquela velha soberba, né? Ou então alguém de outro estado que fez ou até mesmo algum torcedor dos três que fez uma montagem interessante, uma camisa misturando Botafogo. O Fluminense e o Vasco Eu batizei de Botanense da Gama Ou pode ser também <risos> Fluminense
0: Nossa senhora, hein? Vai <risos> dar
1: torcida isso aí, hein?
0: Pois é Mas é Mas é, eu tava, mas é engraçado essa questão do, Da rivalidade lá no Rio É que eu Não sei, foi algum tweet aí no, Não sei qual tweet que foi é. Dos últimos 25 anos dos títulos por estado, hum. o Vasco é o que tem mais título né? Nos últimos 25, Libertadores, o é, que, que tem lá? Copa Sul-Americana, é Brasileira, é, Copa Moscú. do Brasil. É uma é, contradição futebol que acho que hoje em dia
1: a gente não vai ver tão fácil mais. É, né? o, o Vasco né, ganhou muitos títulos na época do né, de uma pessoa, né, que inclusive, na verdade, é de duas, porque né, os dois faleceram né, nesse período. Nós não gravamos o programa, né, o Eurico Miranda, né, que era diretor, oh, na época, ex presidente é. e o Antônio Soares, calçada, né, que foi o presidente da maior parte do tempo, apesar de que muita gente falava que quem mandava era o Eurico, hum. mas o calçada era, vamos dizer ali, o apaziguador, né, o cara ali que unia as correntes políticas do Vasco, os dois faleceram né, recentemente, coincidência. E o Vasco Muito é um o na época dele. Mas...
0: mas então, para nós encerrarmos nosso bate prosa aqui de reativo ou não, Sim. defina aí, rapidamente,
1: como, faça uma conclusão rápida sobre o debate de hoje. Eu acho que o Brasil, e às vezes até alguns analistas... Tem que entender que existem fórmulas diferentes, nós mesmos, né? Temos que entender que existem fórmulas diferentes de jogo e a gente não pode apenas é, é, escolher uma e achar que só aquela é certa. Simplesmente isso. Definição rápida, né?
0: Às é, vezes pode entrar... Até para dar uma surpresa no adversário também, né? O cara for pegar o Filipão, ele já sabe que vai ser assim. de não entra com o time, com 15 minutos, o time entra ofensivamente, vai lá e consegue fazer um gol, pelo menos. São possibilidades, né? Não são certezas. Vai. Mas, eu acho que, se tudo der certo, essa questão do, do Mister e essa Isso. empolgação toda do Flamengo, acho que vai, vai. <risos> aqueles, né? Clubismo, um pouquinho. Amalos ah, que vem pra bem. Né? Querendo <risos> ou não, todos os times vão começar a jogar mais pra frente aí. Talvez dá uma animadinha pra não sair alguns joguinhos meio burocráticos que a gente tem por aí. Quem sabe? Mas pra dar um negócio mais de emoção é que o campeonato tá bom, né? né? Eu, eu acho que esse ano, não sei o que, que você acha de questão de nível, se os times estão mais ofensivos ou reativos, mas é então, muitos bons jogos, nesse né? primeiro turno foi bom,
1: né? Aí, é até tem um exemplo de um time que, na minha opinião, é reativo, mas que, dentro das características dele, ele joga um bom futebol, eu tinha no Bahia. O Bahia Sim. não é um time que joga massacrando adversário. Teve, assim, aquele jogo com o próprio Flamengo, que ele contou com falhas defensivas do Flamengo para abrir uma vantagem. Teve algumas vitórias... Fonte Nova ali com um bom público, né, empolgando ali, mas... Por exemplo, contra o CSA, que ele teve que partir pra cima pra ganhar o jogo, ganhou 1x0 com o de falta no finalzinho. Então, assim... Uhum. Mas não deixa de ter a sua qualidade o time do Bahia, mesmo não sendo um time ultra-ofensivo. É um time que gosta de jogar no contra-ataque. É. Mas tem seu valor também. E aí aquela coisa, talvez... Se fosse algum time, né? São Paulo, do Rio, talvez seria mais cobrado. O Bahia, ele joga dentro das possibilidades dele, né? E tá vindo de Mancim, né? Aí, tá aí, já tá assim, dentro de uma proposta de primeiro, né? Garantir a permanência com tranquilidade. Nós sabemos que é, existe aquele velho desnível, né? Do é. que Se ganha na TV e entre os times, é, arrecadação, patrocínio, essa coisa toda, o Bahia ele tem uma desvantagem em relação aos outros. E está com a pontuação hoje que o Bahia está se firmando né, na Série A já há algum tempo e isso é muito importante, é o primeiro pensamento que ele tem conseguido.
0: É isso aí, vamos ver então o que é que vai ser do Bahia ao longo do campeonato. E já que a gente está falando aqui no, do futuro... Vamos encerrar então o nosso debatezinho de hoje. Um debate prolongado, esse tema é bom, né, de conversar, né?
1: Bom, esse é Um debate interessante,
0: hein? Que podia ter mais na TV. Essa avaliação, assim, eu acho que é legal. A gente tem mais, talvez tem mais possibilidades até de avaliar mais funda fundamental, fundamentadamente cada coisa. Mas Sim. já que a gente, tá, a gente tá falando do futuro e do Bahia, vamos Voltar então ao nosso programa com o nosso velho e bom quadro. Uma semana trágica, né, Alerta Essa semana é. Quem não se lembra onde estava no 11 de setembro? Exatamente. Vamos falar, Mas vamos dar um pouquinho mais aí do da nossa banda Loudério, um diazinho. Vamos lá, né? Pedir aquela cervejinha artesanal. Dar um sobe de oh. som aí é, rapidinho e já entrar direto no Guardião do Tempo, beleza? é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes. Já comecei, né? Que é anterior à gravação do programa, mas. Para não falar que a gente é clichê já cena, lei então, onde você estava no dia 11 de setembro? Do dia fazendo, do atentado?
1: Eu tava fazendo
0: compras. Eu tava fazendo compras. No World Trade Center, não, né? Não, não. Nem
1: no Empire State Building. Tá vendo só fui fazer. Estava fazendo compra na época. E na hora que aconteceu. Eu vi alguma coisa assim na televisão. Lá. De algum. Algum comércio lá. Mas eu só fui entender o que aconteceu quando cheguei em casa. Certo. E você?
0: Eu tava na. Boa, velha Metrópolis Videoclube. Abrindo a locadora. Eu tava limpando. Acho que eu já deve ter contado isso aqui em algum podcast passado. Eu tava limpando a locadora e. Eu sempre deixava a porta meio aberta assim, pra já dar uma ventilada E parou um cliente lá e desceu louco falou Cara, meu Deus, derrubaram um avião lá no Pentágono, cara Eu falei, o quê? Você tá doido? Pentágono Não é, liga a TV, aí ligamos a TV, né Acho que foi, deu pra ver até a hora que a gente ligou, foi o segundo avião já Batendo, né, que eles pegaram ao vivo, se não me engano, né A, a batida do segundo avião já tinha na TV, acho que foi uns 15 minutos depois, né 10 minutos depois é, E a hora é, um tempo depois, nós já pegamos
1: esse trem e foi aquela loucura, puta merda, hein? Incrível. Que coisa, boa, é, sempre Lembrando, a... né, que é. o que chama muita atenção também é o que foi transmitido ao vivo, né? E... Mas é atentados que infelizmente acontecem todos os dias em outros lugares que às vezes não tem a mesma repercussão, né? Sem querer fazer discurso e tal, mas é só uma lembrança e um fato, né?
0: e é, no e caso... Que são mais marcantes que outros também e né? ah, esse claro. por
1: exemplo
0: ele, ele foi tem várias revistas em quadrinhos tem uma do Homem-Aranha, tem uma do Capitão América que ah, eles sim. fazem a menção ao 11 de setembro que eles chegam lá para ajudar a limpar lá, os escombros, histórias bacanas já foram feitos filmes também né? Sim. Hum. até o cara falou que todo ano passa um do Nicolas Cage que ele é bombeiro <risos> É, é o do Oliver Stone. É uma tradição, assim. tipo a Semana Santa passar o Benhur, né? Alguma coisa assim, né? <risos> as, as, as...
1: Semana é coisa... Santa passar ah. o Benhur. É... é, coisa assim, né? É, Mas não é verdade? Mas é, você estava falando da, da locadora Metrópolis. Nessa época, é a sua cliente preferida Ela tava lá? Minha cliente preferida? Titi? Não... Apresentadora aí da TV brasileira. Ah, agora.
0: nossa mãe, Nanata fan, fica <risos> triste não, É. Então. <risos> Oi? Que, ah, que eu, que foi? ah, eu não tenho certeza de que ano que foi, não, mas ela deve estar no segundo ou terceiro ano de faculdade. É. Quando ela foi cliente lá, e eu não aluguei o filme pra ela. Eita. Vamos contar essa história outro dia? Não sei se eu já conta, mas. Conta aí. dia a gente reconta. Mas vamos começar o Guardião do Tempo aqui, então. Ele começa você aí, você que é mais um homem da música. O que, é que rolou é. aí, 14 de setembro?
1: Exatamente. Em 14 de setembro de 1971, nasceu André Matos, vocalista das bandas Viper, Angra e Xamã, sendo um dos mais conhecidos cantores do heavy metal brasileiro. Ele também tinha formação em canto lírico, né? eu falo que ele tinha porque. Ele nos deixou em 8 de junho desse ano, né? E é engraçado que tá tava numa festa junina nesse dia, quando ele faleceu e eu vi realmente a notícia fiquei... Não tava tocando assim, música, 50. não. Pois não? Na festa não
0: tava tocando
1: Viper, não, né? Não, não. Tava tocando aquelas músicas tradicionais mesmo <risos> na festa junina mas é, eu fiquei sabendo ali vendo as notícias e, e é, mas é o que é interessante porque ele saiu do Viper tinha saído há muito tempo lá no começo dos anos 90 e ele tava voltando a ter mais amizade com os caras né, tocando realmente turnês aí de reunião e ele às vezes ficou meio marcado né, por aquele canto mais é, forte ali, mais voltado pro lírico, né? Um heavy metal mais melódico, mas é, é, representou muito o heavy metal brasileiro em três bandas realmente muito importantes, né? E faleceu cedo, né? Com problema no coração, né? É muito, muito sempre você muito parte, triste, que, você
0: né? O show deles lá em Divinópolis, lá no como é que chamava o lugar? lá perto do país exposição Aruba, não? Teve um Aruba. show? Xamã, eu não sei se foi Xamã ou Angra. Qual das bandas que foi? Eu lembro que eu levei não. a câmera pra filmar, cara. Eu acredito, eu, Chatran, era pra rádio. Nossa, só Grande Chatran. Um Grande Chatran, nosso parceiro eterno de todos os trabalhos de faculdade.
1: Jonathan Chatran.
0: Jonathan, é. Como diz meu amigo, né? O meu nome é Esmeril, mas meu apelido é
1: Alisson. <risos> é Vamos
0: lá, dá sequência. Em 15 de setembro de 1984, nasceu Renato Adriano Jacó Moraes. O Renato Cajá, ex-meia do Grêmio, Botafogo, Ponte Preta e atualmente do Juventude de Caxias do Sul. Cajá tem o apelido por ter nascido em Cajazeiras, na Paraíba. O Juventude subiu para a Série B em 2020. Junto do Confiança Sampaio Corrêa e do Náutico. Grande Renato, caralho, jogou no Botafogo,
1: né? Isso, Saudade. Ponte Preta, principalmente, né? Foi o grande destaque dele. Ele que é, fisicamente, né? O rosto também lembra muito Kleber Gladiador. Né? Às vezes pode se confundir. E, e, e ele fez três gols nesse né, jogo aí da subida, aí, até por isso que eu fiz questão de lembrar dele aqui, e também homenagear os times que subiram, né, da série C para B, né, o Juventude, né, voltando com, assim, como o Náutico, né, todo aquele lance confuso lá do Eber, do web não, do Eber, eu, eu não gosto nem um pouco do Eber Roberto, eu já lembrei dele aqui, mas não foi ele não, foi o Voado, a tava querendo pôr culpa nele, mas não, dessa vez a culpa não foi dele, né, foi do Voado. E Mas mesmo assim, é por enquanto, né? se não anular o jogo, o Náutico subiu, o jogo ah, de confiança, sem é. Fala! É sempre de atuar, né? Será?
0: Ah não, sem chance... Mas como é que se chama aí o Sampaio Corrê? Como é que é o nome dele, o apelido? É Bolívia Minha, como é que é? Bolívia Querida! Bolívia Querida, Sampaio Corrê, e o Náutico vamos torcer, pra... já que subiu... Para não ser aquele cenário aí de, um, de uns dois anos atrás, né? Mandando, tendo que pagar pizza para os caras, não foi uma crise feia, Sim. não? Teve isso, realmente.
1: O próprio Santa Cruz também passou o problema de nascer. Nós tivemos alguns times, né? O Nordeste, o Santa Cruz e o América de Natal, que subiram direto e depois caíram direto, né? Uhum. As quatro prisões, né? Isso realmente é muito, muito difícil. E também aqui, aproveitando o ensejo, si, é... Cumprimentar também os times que subiram da D para C, né? O Ituano, o Brusque, de Santa Catarina, que né? foi é, é, ganhador da Série D, né? No, Brusque. no caso também o Manaus. É, Nós, a...
0: Quem foi jogar lá é hein?
1: hein? Pois é, sabe quem jogou no Manaus é. nessa Série
0: D? É. o Charles,
1: do Guarani. É mesmo? Oi. Que
0: que é que...
1: Que... Não, mas deu Foi. Deu tempo que... de chegar lá pra disputar o campeonato. Deu tempo, deu é tempo, tempo. acabou, velho. Dá... dá pra contrato, dá fazer. dá jogar em três times por ano, né? É,
0: interessante. Bacana. Subiu
1: da série D pra série C e <risos> também o Juazeirense da Bahia, ele também subiu pra série C.
0: Muito bem, então um grande abraço para nosso parceiro Charles. Charles, nós gravamos com ele, não gravou? foi por causa do gol que ele fez lá em Gravamos, Atrocínio. né? Isso, oh, gravando É, bacana Bom, Então, encerraram o dia 15 Um aqui. abraço Encerca. também, claro,
1: aniversariante Renato Cajá
0: Renato Cajá, grande Renato, quem sabe ele aparece por aí, hein?
1: Quem sabe, né? Times aí que estão com problemas Podem chamar okay. <risos> Mas renovou com o Juventude Acho que ele não vai, ele não vai não.
0: Vamos aguardar <risos>
1: vamos, vamos lá
2: da
1: Em 16 de setembro de 1977, faleceu aos 53 anos Maria Calas cantora lírica grego-norte-americana, considerada a maior celebridade da ópera no século XX. Seu tipo de voz era classificado como o raríssimo soprano absoluto. E é, é engraçado, né? Você vê uma pessoa, ou uma marca, né? Se torna um símbolo de, de algo, né? E ela virou o símbolo, realmente, de cantora de ópera, né? Sinônimo, né? É. sinônimo, né? lembra-se da Maria ah, Carlos
0: sempre gostava de escutar lá no escritório meus tempos de longínquos pretéritos da advocacia <risos> sempre gostava de peticionar ao som de, de uma óperazinha é e a, a Maria Carlos era de lei, viu de ouvir, que é um clássico Já, se não me engano tem trilha do um desenho de pica-pau que toca ela, alguma coisinha. Assim. Tem algum desenho que acho que toca. Que ela tem um. É um que tem umas galinhas.
1: É, um galinheiro, se não me engano. Ou ah, que cara. é aquela que assim, vai pra festa e começa a dançar?
0: Ah, não. Sei que ela tem uma música famosa, né? Que é mais, se remete mais a ela. E ela também teve uma peça aqui em Belo Horizonte ano passado. Alguém interpretando ela, se não me se engano, Marília Pera. Faldosa, mas... É, mas é, 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 acho que foi mesmo. Estão vendo as grandes interpretações. Muito bem, então, o som de outra... óleo.
1: Lembrando aqui, João, dois tempos também em formação, ah. é, quase em tempo real. O filme do Oliver Stone lá do, e do Nicolas Cage é o As Torres Gêmeas, de 2005. Ah, sim. Já virou um clássico, né? Um
0: clássico do ano de 70. É, Ela representa né os heróis lá mas então encerrando o o guardião do tempo ao som de ópera né Ale exatamente Maria Carlos Ah sim que programa classudo em cabocla ópera yes, de... Maria Carlos é né pega pesado para começar Xamã né? também chamã muito bem, vamos seguir voltando oh, então. de
1: leve aí, mas vamos continuar com a qualidade na,
0: nas músicas ah pelo menos, é o mínimo que a gente pode fazer por vocês, cidadãos perdidos desse mundo internético Isso, suscetível tá a músicas ruins A prosa está muito agradável o nosso debate hoje já teve 59 minutos Nós <risos> viajamos aí uns 600 anos no tempo Tivemos que ouvir até a ópera Vamos continuar essa conversa boa Mas agora com uma história mais Uma historinha mais Mais compridinha, né? mais detalhada Dedim de
1: prosa
0: relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte e hoje nós vamos falar de um talvez um dos maiores gênios do esporte né? esportistas do mundo de vamos todos dizer, os tempos talvez equivale aí o que? o Pelé? nem sei Michael quem Phelps é. o Phelps, é acho que o Pelé talvez é o que mais
2: Sim.
0: brilha Tão intensamente. O que, que é a história mesmo,
1: Ale? Nosso Sim. Mr. Michael Jordan. Eterno. Exatamente. Nossa Senhora, hein? Que jogava demais. Se nós voltamos depois de algum tempo sem o nosso programa, o Michael Jordan também pode voltar depois de um tempo parado, né? Ele. Por que não, Por que não exatamente? 18 de abril. 1995, o dia do retorno do Michael Jordan, Michael Jordan que parou de jogar né, depois do tricampeonato que ele conquistou com o Chicago Bulls em 1993, né? 91, 92, 93. O ganhou... 10 é, ele tá vazio, né? Ah, sim! Ali que realmente começou a transmissão né com o Luciano Vale, ali na Bandeirantes, já existia a ESPN Internacional ali, se não me engano, a partir de 91, Passamos mas era para... ainda. É. é, ainda era inglês, né? Ainda é, era. É que passava, eu não lembro de ver. Pouco acesso, né? E era realmente quem popularizou ela aqui foi a transmissão da Bandeirantes, né? E No caso, em 18 de março de 1995 Ele soltou um release Através de sua assessoria né, E também em conjunto com o Chicago Bulls Dizendo apenas o seguinte I'm back Eu voltei Que maravilha, hein? Não, Tá falando eu Eu acho, bem, de né? Volta, né? Hum?
0: Eu acho que para ser mais legal A assessoria tinha que ser Lançar o nome dele, tipo assim Saiu a escalação do jogo de sala. É, <risos> e o nosso cara lá já imaginou que doideira?
1: Isso. Isso. Do nada, né?
0: Do nada. Mas mesmo assim, que alegria para o mundo do basquete, né? Quando esse cara anunciou é, a volta. Se bem que tá. acho que a volta, essa segunda, como é que foi?
1: É, a primeira é a seguinte, o que que acontece? Ele parou de jogar, muita gente fala. Ele nunca firmou 100%. Mas teve muito a ver com a morte do pai dele Depois do tricampeonato né? O James Morgan O pai dele foi assassinado? Foi, isso Ficou uns dias sumido né? é, Ficou uns dias aí desaparecido Houve, né, claro, toda uma busca E depois dessa busca Ele foi encontrado morto Num né, lugar afastado Foi assassinado e realmente ele ficou tão chateado que ele, junto, talvez com um certo cansaço né, da própria NBA, ele parou de jogar, foi jogar beisebol. Com a camisa 45, porque, ao que consta, era o grande desejo do pai dele, que ele que ele fosse jogador de beisebol ao invés de jogador de basquete. Claro, ele sempre apoiou, ele ganhou tudo no basquete, né? Muito e ele molinho. sempre mostrou essa paixão dele pelo beisebol também, né? Sim, exatamente. Sempre foi um esporte que ele gostou. Só que, assim, ele não foi jogar no qualquer time, não. Ele foi jogar no Chicago White Sox. Eu não sou, assim, o maior entendido em beisebol, mas é um time forte da liga norte-americana. Porém... O Michael Jordan, como jogador de beisebol, é um ótimo jogador de basquete, né? Convenhamos, né? Ele não se ouve ali tão bem no começo. Depois foi jogar no próprio White Sox em ligas menores, né? Porque a temporada de, de, de beisebol né? Ela é longuíssima, né? Mesmo é. sendo disputada em seis meses, tem é jogo praticamente todo dia, né, João? Tem mais de 100 jogos... Mais de 100 jogos, né? Uma coisa louca, né? Só que no período de... No... Ele, jo... ele começou a jogar, né? 93 para 94. Só que em 95, houve um problema de greve dos jogadores de beisebol. Houve ali uma situação em que os jogadores pararam um certo tempo. Então ele meio que ficou ali parado. Né? Ficou ali sem ter que fazer. Inclusive aí entra aquilo que eu disse. Já existe o um documentário que conta dessa história com mais detalhes, o Jordan Ride the Bus, que é um documentário que já passa algumas vezes na ESPN, e que fala um pouquinho disso. Né? Ele fala assim, ele pegava o ônibus realmente para jogar nessas ligas menores aí, para poder realmente atuar. E ele, assim, tentou até certo ponto virar um jogador é, de beisebol de verdade, mas acabou que não, não deu certo, obviamente. E no dia 18 de março, ele acabou retornando, né, assinando a volta dele. E no, logo nas, no domingo seguinte né, a esse dia, ele retornou para jogar contra o Indiana Pacers. No um domingo à tarde, eu lembro que a Bandeirante transmitia esse jogo ao vivo. Coisa inimaginável hoje, né? O é. Bandeirantes passa quatro horas passando o um jogo de basquete, domingo à tarde. Né? Imagina só. Eles é. lá e o Jordan perdeu esse jogo no retorno, 103 a 96 para o Indiana, mas ele fez 19 pontos na partida. Para quem não jogava há dois anos, praticamente, até foi um número interessante. Não, não tinha esquecido nada. Não, de maneira nenhuma. Tanto é que em não ganhou o título na temporada de 95, mas ele foi tricampeão 96, 97 98, e aí ele parou novamente de jogar justamente também numa época de greve da NBA que a NBA ficou seis meses parada também por causa de greve salarial e ele só voltou a jogar nessa segunda volta que você disse, e aí é uma coisa sensacional tem a ver com o que você citou aí que é o 11 de setembro porque é, ele voltou a jogar em 2001 pelo Washington Wizards, que é um time que ele tinha já uma sociedade, né? ele já era um dos acionistas do time, e ele voltou a jogar e doou o seu salário, os dois anos que ele jogou no Washington Wizards, a instituições ligadas ao 11 de setembro. Jogou entre aspas, claro, tentou dinheiro do patrocínio, mas em termos de salário, ele jogou entre aspas, de graça, por mais dois anos nessa segunda volta dele, que aconteceu em 2001. Aí já estava mais velho, o time já não era tão bom, né? o time do Washington não conseguiu ali grandes resultados, mas conseguiu boas médias de pontos mais de 20 pontos por jogo né um, realmente mostrando toda a sua qualidade. Então. Vamos dizer, teve, tivemos duas voltas de Michael Jordan, uma mais eu acho que mais chamativa que foi essa de 95, mas também tivemos em 2001. E ele aposentou e foi jogar golfe, não foi ou não? É, joga por esporte apenas, né? só por hobby, né? Só por uhum. hobby. Aqui eu tô até vendo as médias dele, João. Em 2002 e 2003. Em 2002 ele teve 23 pontos de média de pontos. Em 2003, na última temporada dele, ele teve 20 pontos. Né, um jogador ali em, em 2003 já tinha 40 anos. Né?
0: Pois é. Não é Qualquer coisa não. É, não, é, não é à toa que é o Michael Jordan, né? Então, será que, Eu até acredito que não, mas deve ser um dos únicos jogadores que tem um tênis, né? <risos> Exatamente o na né, Nike Jordan é ele é um clássico do Você Total. tem ideia, tem uma série lá no History Channel que ela descreve os 100 mais importantes objetos da, da humanidade. E uhum. <risos> como são 100, né? São muitas coisas, né? Um deles é o tênis do do, do Michael Jordan que foi o estilo, que levou para as ruas mesmo a cor, não sei o que, interessante. O homem é.. Ele é fora da, dentro, fora de campo, não é à toa mesmo, não, é? Grande hoje,
1: né? Grande cara. Existe até a, a, a.. Ele é dono hoje do Charlotte Hornets, né? O time joga né, com a, a marca, né? Com fabricante de uniforme também. E chegou a fabricar, na né, A gente ainda tá fabricando ainda alguns uniformes também, aqueles uniformes especiais do Paris Saint Germain. Inclusive, né, que, Ou seja, quem joga é... o uniforme dele. Talvez o personagem mais citado do programa né? o <risos> mas Não vamos falar dele hoje, não
0: vamos, vamos pular. O cara que tem o melhor assessor de comunicação Da Galáxia Da
1: Galáxia parado <risos> oh, é... Parada, notícia Todo dia, é não, sensacional
0: pessoal,
1: né? Mas o Jordan
0: Ele é bem discreto, né? Você não vê falar dele muito assim né? De...
1: É, eu lembro que teve uma questão de. De, de cassino, uma época, na né, Que ele tava gastando demais. aí poucas
0: vezes, né? Não é um cara que sempre você vê treta, igual o Maradona, por exemplo. Tá de volta, né?
1: <risos> no, novo técnico,
0: né? Cara mais polêmico, né? Sempre tá na treta e tal, enfim. Bom, mas mais alguma informação a completar, ô, querido Alexandre? É,
1: temos aí várias voltas, se nós formos analisar, né, de atletas, né, como é, se a gente for falar de volta, como nós estamos voltando hoje, é, tivemos, por exemplo, a volta do Schumacher, né, em 2010, atuando é, na, na Mercedes, né, não obteve grandes resultados... Mas foi importante Para o desenvolvimento de carro né, Para a Mercedes ter o domínio Que tem hoje na Fórmula 1 né, O marketing tinha parado em 2006 Voltou em 2010 Correu até 2012 assim, Acho que são uma volta Também bem representativa assim, né? Você é. lembra de alguma outra? Não
0: hum, estou pensando Aqui, Ronaldo fenômeno. Não tem é é. Oh. é uma Volta quem foi um jogador que parou e voltou? Aqui? O, o, aquele que foi pro Cruzeiro lá, que foi pra China, como é que é? Estrangeiro?
1: Montijo. Montijo, é exatamente, tá no Tigre, é lá da gente. Pô, pô,
0: pô, né? Não deu muito certo também, né? Acho que volta bem... o faz volta, no, o Montijo não deu muito certo. Mas é, não. ganhou
1: a Copa Argentina lá com o time, o time, o time foi rebaixado, mas ganhou a Copa lá Argentina. Então, acho que até valeu a pena, vamos
0: dizer assim. É. é, mas como diria, né? Eu voltei, voltei para ficar, né? Mas Exato. infelizmente atletas têm um pouco um tempinho mais curto, né, para jogar em alto nível. Mas o Jordan simplesmente a referência do esporte, né? Não tem como falar de super mega atletas, não só em basquete, mas como do meio esportivo, né? O cara foi super homem mesmo,
1: com certeza. ele Realmente. E é uma, além de toda a qualidade que ele teve, por ele ser um jogador que fazia muito bom duas coisas, né? Uma, eu acho que é muito clara, né, que é a capacidade de decisão dele. Né? Chegou seis vezes nas finais e ganhou as seis, né? sendo o melhor jogador em todas. Né? Então, vai falar o quê? Né? E além disso, o Michael Jordan era um grande jogador defensivo também. Ganhou o prêmio de melhor jogador de defesa da NBA em 1988. Além de tudo, o cara sabia marcar bem. Isso na época em que não tinha essa possibilidade que tem hoje dos jogadores fazerem muitas funções ou serem bons em mais de uma função, como por exemplo vai, o Kawhi Leonard hoje, o próprio LeBron mas o Jordan era muito, muito mais decisivo né? e já antes tinha essa esse jogo completo né? então acho que são coisas também que valem reforçar Muito
0: bem Grande jogador. Então, encerrado o nosso querido Dedinho de Prosa, que voltou em altíssimo nível, porque falou só sobre um dos maiores dos maiores dos... O cara está lá no Olimpo, né? Esse está no Clube Com certeza. Encerrando o nosso Dedinho de Prosa de hoje e caminhando aí já para os acréscimos do programa. Vamos ouvir mais um pouquinho de Luderi e, e voltamos... Antes de que eu tenho uma diquinha, mais uma série pra variar. Vamos lá!
1: Acréscimos! Ah, o que é O Valdemar?
0: Posso começar? Meu minha dica é para variar, ah, eu tô muito fissurado em séries e eu acho que eu achei uma das grandes pérolas das séries para mim é a série Fargo que é tem o um filme né Fargo uma é uma comédia de é... como é que é um, um monte de erros alguma conhecia o nome do filme vou procurar aqui mas a série você procura só Fargo que são. é baseado nos Irmãos Cohen, né? O filme é dos Irmãos Cohen, né? Então você já imagina o que, que tem de bom. E ele é baseado, assim, na verdade, assim, são crimes. Não é uma série de tipo. de CSI, em que pese a uma série de policial. O filme, no caso, chama Fargo Uma Comédia de Erros. A série é só Fargo. Só que são três temporadas é, Cada temporada é uma história E tem algumas vin... e Entre a primeira e a segunda temporada Temos alguns vínculos Sutis, assim Que dão umas ligadas na história Cara, mas é muito foda Tem uma trilha do caramba, né? Pra variar E é bonito É bonito Que ela é passada em Minnesota Então é no gelo da porra Tudo muito branco muito contraste e sequências maravilhosas, altamente recomendável, Fargo a segunda temporada, meu Deus é muito doido, viu o negócio, é bem feito então fica a minha diquinha aí, tem na Netflix
1: muito legal, e o filme já era muito legal, né, o filme é, o filme é muito louco, 96
0: também. é, a policial tá grávida é, não sei se a chama Molly Ganhou o Oscar, né? Ele sempre com as suas grandes ideias Francis né? McDormand Franz McDormand, exatamente E aí,
1: Ale, Qual que é a sua dica? Beleza A minha dica é o documentário Altia é, Do diretor Rex Gibson E ele foi feito em 2014 É um documentário que fala é, Que em meio ao racismo A Altia Gibson foi a primeira atleta negra americana a participar do torneio de Wimbledon, e vencê-lo em 1957. É, nesse documentário, é possível passear por boa parte da trajetória dela dentro e fora de, do tênis, além de conhecer outras faces de uma mulher que jogava golfe, né, assim como Michael Jordan, cantava e ainda era comentarista esportivo. É, na beleza. visa dela também foi responsável por ISP. treinar atletas ESP. negras. Oi, pode falar.
0: Ai, ESPN nessa mulher, hein?
1: Quer dizer. Ela, Zé, Elias,
0: Bruno, Vicari, hein?
1: Ah, não faz isso com ela, não. Faz <risos> ela com isso. Faz ela, faz isso com Continua, ela. Aí. Beleza. Ela, então, ela foi uma das treinadoras no começo de carreira, simplesmente de Vênus e Serena Williams. É. Grandes tenistas aí, americanas hoje, né? A Serena até ganhou mais títulos, né? Com o passar do tempo. E ela foi, realmente, uma atleta que nasceu em 1927, é, 25 de agosto, e faleceu em 28 de setembro de 2003, com 76 anos. Ela ganhou o Wimbledon duas vezes, né? 57-58. Ganhou o Aberto da França, né? O Langarro 56. Ganhou o US Open 57-58. Quer dizer, ganhou cinco títulos aí. Numa época em que atletas negros ainda sofriam mais discriminação do que normalmente sofrem hoje. Normalmente né? ela foi. Mas tô... de no esporte. Mas o tênis
0: ele sempre foi mais aberto às mulheres, não, não, você tem alguma... Eu nunca, nunca soube nada assim ligado a isso, você sabe alguma coisa?
1: Não, havia... É. Já havia... Era, era fechado, né? Tanto na questão racial quanto na parte de profissionalismo, né? Tanto é que hoje nós temos a era aberta né, do tênis, né? Que, quando houve a, o, o, o profissionalismo era mal visto, para você ter uma ideia. Né? Uhum. O próprio fato do, tre, do, do tenista ter um certo ganho era mal visto, imagina a questão racial. Né? Então,
0: Mas e de ser mulher?
1: Porque... E ainda ser mulher, né? É. Claro que havia os torneios femininos, né? nós temos né, aqui no Brasil, inclusive, uma das maiores né, de todos os tempos, a Maria Bueno. Mas no, também havia sempre aquele. aquele filtro, né? Atletas, né? As, as, atletas, as, as atletas negras né? sofrendo um pouco mais, assim como os atletas.
0: É, mas que história,
1: hein? Ah, os um personagens bom de fazer
0: uns um filmes, né? Porra, que Posso personagem ver. fantástico. Pois é, mas... legal. E que é o clássico lá, que de é tênis lá, o Mc Monroe lá e o. o Borg e o McEnroe. Ah, é, Borg versus. Nossa! John Borg. Maravilhosa. Ô Diquinho é correndo então, pra encerrar, vamos encerrando então, Alex. Hoje foi uma volta foi agradável, falando bastante. Vamos torcer pra quem sabe participar mais um. Alguma pessoa aqui no próximo Meu, Às vezes anima a participar nesse formato. Não sei como é que vai ficar o som ainda, né? Mas acho que vai dar para ficar beleza. É,
1: não, Vamos é, Eu Tive, eu tive, eu tive a experiência de gravar assim com o celular com o pessoal lá do SPF Cast, né? o, Giovanni, o Beto. Quando, lá aquela quando, vez. Um abraço né? para eles. Os decadentes Oi? também aquela vez. Ah, sim, também o pessoal do decadentes lá do América, né? Depois daquele jogo. Grande programa. Nós participamos, mas foi bem legal também. Acho que, acho que vai dar certo. Vamos tentar manter aí, vai ser um prazer.
0: Aqui, além então, para encerrar e para adiantar aqui, nós já vamos tocar uma música e nós já vamos agradecendo e despedindo em cima dela mesmo. Falou? Com certeza. Vamos, então, vamos encerrar, então, a música instrumental para encerrar este programinha de hoje. Uma música da nossa trilha sonora do dia, que é da banda Ludere, com o som Retratos. O disco Retrato foi. de 2017 Autora é O Philip Baden Powell é, Que nome Bom, encerrando então, é Um prazer enorme O, o episódio 97 Enfim, né, depois de alguns meses Paralisados né, É contencia, contencia, Como é que é? Não é, não é corte É contingência Contingenciamento, é. contingenciamento é. de programa é.
1: Exatamente é. Após o não
0: contingenciamento foi o corte. de
1: programa isso,
0: a gente. Volta então e encerra aqui o episódio 97. Agradecer Sim. aí a quem teve a ousadia e a paciência de vai que ouvir, né? Esse mundo Sim. que eu acho às vezes solitário dos podcasts. Acho que a turma interage muito pouco às vezes as coisas. Em, em tempos de rede social poderia ser mais. Mas enfim, né? Estamos aqui, então, né? Vai. Quem quiser, então, pode olhar nas redes sociais do Grupo Grabiroba lá pros seus comiguinhos, amiguinho, do boteco, o cara tá sozinho lá no boteco, não
1: dá, vai ouvir um podcast, né? Vai distrair,
0: vai ter falar em,
1: falar em boteco e podcast, eu lembrei que o rapaz do clube lá também tá com podcast, até ele tá com podcast agora, hein? Quem você fala? Do clube
0: inimigo do clube lá. Ó. Ah, é, né? Tem um canalzinho também.
1: É, ele tem podcast também. Agora, né? não, não é bobo, não. Mas então,
0: né? Quem quiser grupo ver. Giroba
1: inspirando
0: são... pessoas, né? É, então os nossos, todos os nossos podcasts estão armazenados ali no Mixcloud do grupo Gabiroba, que é o ww.mixcloud.com.br, iTunes, Google Podcasts no Spotify. Todos os nossos episódios por todos
1: os lados aí, né? Com certeza. E o Dois Tempos de hoje foi gravado online, em duas cidades diferentes, Eu no estúdio virtual do Grupo do Birobo, e Eu teve sei. a participação, apresentação, comentários, edição. Edição é sua, João e Luiz é. Reis. Bom. Mas participação e apresentação de Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis.
0: Grande Ale. Tem bom, né, Ale? Já que a gente tá voltando na moda, né? Ninguém e... pode nos acusar, né? De estar tá regravando o um programa, né?
1: É. Ninguém pode... E também ninguém pode acusar a gente de ser aproveitador. Nós estávamos aqui quando tudo era mato.
0: Exatamente. Nós limpamos muita. cortou muita árvore, né? Nós muito aí, né, Exatamente. <risos> tá muito desmatamento, mas ter certo. Mas foi bom, vamos ver o que vai dar aqui, né? Se o som ficar legalzinho. Vou tentar chegar no 100, pelo menos, né, Ale? Aproveitar vai, essa não. onda.
1: De, só faltam um três, só faltam três.
0: Vamos aproveitar essa onda de tempos efêmeros e a onda do podcast tá na, tá na crista da onda, né? Vamos encerrando então o nosso trabalhinho, buscando aí fazer a alegria de algum ouvinte triste que estiver aí na rede, né? Precisando de, de palavras de conforto.
2: <risos>
0: é isso aí, né Então vamos encerrar o programinha de hoje. Vou fazendo som, mais uma vez aí a redação foi do nosso querido Alexandre Rodrigues, escolhendo essa música maravilhosa, essa banda, mais uma vez, sensacional. Como é bom o jazz, né?
1: Bom demais. Inclusive. Bom, de recomendo... altíssima qualidade, né? Às vezes a gente tem que dar uma garimpada aí, mas foi bem legal realmente encontrar.
0: É isso aí, Ale. Então
1: vamos ver se semana que vem a gente
0: grava mais um programinha e traz mais alguma coisa nova. Com certeza. Ok. Então um Valeu. grande abraço. Até a próxima. Abraço. Até mais. Só encerrando, né? O Dois Tempos. É uma produção do Grupo Gabirola.
1: A biroba.